0: 潮流分析
1: 来，先跟我做一个动作啊，把你的手掌摊开向前，然后呢，想办法让你的食指和中指并拢。小指和无名指并拢，然后呢，做出一个 V 字的手势。好了，这个手势如果你会做的话，可以让你寻找到不少同号啊。它有一个专门的名字，叫做瓦肯举手礼，就是出自《星际迷航》。千呼万唤当中，《星际迷航》系列的第十三部改编电影《星际迷航三：超越星辰》终于在今天全国上映了。片中风靡全球的瓦肯举手里也随之走俏朋友圈。《星际迷航三：超越星辰》呢，讲述了科克船长和进取号的船员们来到了银河系当中未知的一个区域，开始完成他们五年的任务，那就是探索新世界、寻找新物种，却在途中滞留一星，遭遇了当地种族追杀，寻找方法离开星球，就是这样一个故事。在讨论这一部电影《星际迷航》新片的时候，有人呢会给它加上一个“太空版速度与激情”的定语，因为接棒艾布拉姆斯导演之位的就是《速度与激情》第三部到第六部的导演林一彬。有人在热议啊，这一部呢又将致敬哪些桥段？也有人会指《星际迷航》的影响力略逊色于《星球大战》，后者的粉丝数量似乎明显更多一些。不过，无论如何，在科幻界，“星际迷航”这四个字其实同样难以取代。它诞生自一九六零年代，当时呢，人类正一片热诚的进军太空，引爆科幻影视热。《星际迷航》描述了一个乐观的未来世界，人类和众多外星种种族一起战胜疾病、种族差异、贫穷、偏执与战争，建立起一个星际联邦。随后，一代又一代的舰长们又把目光投向更遥远的宇宙，探索银河系，寻找新的世界，发现新的文明，勇敢的前往前人未至之地。因为片中天马行空的想象、精密的世界观、大量的硬科幻元素以及无微不至的人文主义关怀，使得《星际迷航》成为最受欢迎的科幻作品之一。它传播的半个多世纪，发行了七季电视剧、一部动画片、十三部电影。五百九十一本小说，五百一十五套漫画，还有一百二十二种游戏，也直接诱发了粉丝文化、玛丽苏等等多种延续至今的流行文化。不过，其实啊，每次说到这样的超长系列电影，很多的年轻影迷呢都会有点担心看不懂。<笑>的确，《星际迷航》是一部绵延了近五十年的系列科幻巨作。五十年来，他为科幻电影究竟奠定了怎样一个重要的地位？而片中的哪些元素延续至今，依然其实经久不衰呢？我们首先和一位影评人来聊一聊，徐运亮。徐老师你好，哎、hey, ，你好，嗯，今天和大家来聊一下《星际迷航》这个系列啊。我们先来说一说这一部的这个片名啊。有新的朋友会发现，这部最新的系列电影，它的这个呃片名呢，有的时候被写成了《星际迷航三》，但有的时候呢又被写成了《星际迷航十三》。这个中间差了十啊，那所以它到底是第几部呢？呃
2: ，其实可以说两种说法都是正确的。嗯，因为因为这个是一个蛮有趣的事情，它。本身老的《星际迷航》电影之前一共有十部，嗯，然后当中其实断了不少年，然后是到五年前一年的时候拍了第十一部，但他这个第十部、十一部其实是卖了个关子，是等于是一个重启的系列，他用一个穿越的方式把以前的东西都抹去，嗯、然后用原来的人物重新开始新的故事，所以他，你可以说他这一集。既是第三集，也是第十三集
1: 啊。就是作为粉
2: 丝来讲，<笑>我会更愿意把它叫十三集<笑>啊
1: 。就是说，《星际迷航》的这个长期的粉丝会把它看成是第十三集，但是如果说你是从这个五年前左右去看重启之后来算，这是第三集。对的，对的没错。那么。你刚说了，他是用了一种方式把它重启了。那么现在我们看到的这个《星际迷航》呃新的这个三部和前作它到底是一个什么样的关系呢？只是说有这个人物，还是说这个剧情上其实还是有些联系的呢？嗯
2: ，其实这里面的关联其实是非常大的，因为说到底泰拉门片场它也不可能放弃原来这么大的一个粉丝背景。嗯。因为《星际迷航》大家可能熟悉的都知道，它本身是一个电视,电视系列。嗯。是拍了三季的，我们叫它 d O S， 就是它的原生的第一部的系列。然后就是等《星球大战》七十年代末红了之后，那其实派拉蒙也是想到东风，然后把《星际迷航》这个系列重新启动，就拍了拍成了电影，用的还是他原初系列的那些人物，等于是他之前的十部电影的前六部，其实都是这个原初系列的人物演的这些故事啊。然后到八十年代末是。又有了第二个电视剧的系列叫，叫企业号，呃，就是进取号。然后他电影的后面就是七到十是后面这一个进取号的人物和故事延伸开来的几部电影
0: 啊。
2: 但是这次的重启的这三集呢，只他用了很巧妙的一个方式，他跑出来让这个系列的第一号男主角柯克船长的老爹，呃，被。炸呃因为被一个时间穿越的一个因素影响而被炸死了，然后整个世界都变掉了。他用的这个穿越的方式，既让你之前老系列粉丝不会觉得原先的我们所谓粉丝会叫他正传，嗯，英文是叫 t e n n o n 然后那个东西其实还是保留的，因为他用的是一个平行宇宙的方式。嗯、然后他新的系列的话，就等于是把从把之前的抹去了之后，他就可以任意发挥，重新开始。想干什么就干什么、啊，但是经典的人物角色还是得到保留了
1: 。哎，这个处理方式好像最近也有一个系列《X 战警》系列，他也干过
2: 。啊，对的，对的，他的《X 战警》的新的那个第二季其实就是做了同样的事情
1: 。啊，是不是说在这个美国的这种这个系列电影当中，如果是带科幻的，他真的要拍不下去，或者说要拍一个新的系列，他可能会用这种手法？这种手法算是一种比较常见的手法吗
2: ？呃，其实并不是。因为大家可能比较熟悉，比如说像超人啊、蝙蝠侠这些漫画系列的话，它其实好莱坞往往会用一种比较野蛮的方式，就是直接过了十年重新拍，找一个换一帮演员，就当做以前的什么都没发生过，嗯，就这么直接来拍了。那《星际迷航》因为它比较特别，它本身是一个科幻系列，嗯它以前的电视剧啊、电影啊之类的里面，其实都曾经用到过很多时间旅行的故事，那它本身就是有一个很天然的基础在里面。然后他的本身的粉丝群太忠实，如果采用像漫画电影那么野蛮的方式操作的话，肯定会伤害到很多人的感情。嗯，所以他们用这种方法应该是一个很聪明的两全其美的方法。啊
1: ，听了您刚才的这一段梳理啊，我我总结出一些这个信息点吧。一个就是说，《星际迷航》其实它的这个 IP 的出现是在《星球大战》之前的
2: 。对，其实早个就是所谓的一个 decade 吧，就是早个十年多一点。
1: 然后呢，就是说他分了几个阶段，先是有了一套的电视剧，然后呢拍了前面几部作品，之后呢又出了一套您前面提到的《进取号》这个电视剧，然后又出了一系列的电影，然后再到现在又重启又拍了一二三。对的啊，所以我明白为什么我之前想在一些这个网站上找一些资料，想梳理一下这个《星际迷航》的时间线。我看了一半就看不下去了，还<笑>中间各种什么第一时间线、第二时间线，然后又倒退又重启，然后时间跨度还非常大。所以说，真正要了解《星际迷航》的话，你可能得花很多的时间，不仅仅把之前的那么多电影给看完，还得看电视剧，是吗？啊，对，它是一个世界观非常非常庞大的系列。对的，那么最新的这个三部里边，呃，它包含了对前作致敬的部分，算多吗
2: ？呃，其实很多，嗯，第一部就不用说了，因为它首先重启的同时，它其实你可以说是很扯淡的，把所有老的整个，因为其实它故事历史已经完全被改变了，嗯，但它原来那些船员还是机缘巧合，非常巧的到最后聚到了一起，成为了这个进取号的船员，嗯所以其实还是同样的人物，就已经是完全沿袭了以前的东西。然后他那个重启的第二部就是复制了很经典的，因为其实老的十部里面口碑最好的是老的第二部叫《拯救史波克》嗯。他那个新的系列的第二部等于是把里面的到最后的故事不光是致敬，还做了逆转。原来是史波克牺牲了，到这里面现变变成了柯克船长牺牲了，然后。其实用的镜头啊，包括一些角色的手势啊，什么各种处理是几乎是完全一致的、啊。这都是其实像粉丝的一种致敬了，反正就是。嗯，这一部分
1: 可能这个之前没有看过前作的朋友看到会觉得比较感动，而粉丝看到的话，那就会觉得这非常的有这个年代感了。他致敬的味道非常非常强烈的一
2: 个段落了、啊对对。对，趣味感就不一样了
1: 。啊。呃，其实啊，这个对于全球的科幻迷来说，《星际迷航》系列，呃，的确它的这个地位非常非常高啊、呃。我们比较熟悉的就是这个科学家霍金，他曾经好像也在片中客串。然后啊、呃，这个比较喜欢看《生活大爆炸》这个系列电视剧的朋友，应该也比较熟悉里边的男主角，好像都是《星际迷航》的粉丝。呃，除此之外、啊，还有哪些元素也给大家其实留下了很深的印象吗
2: ？从科幻角度来讲的话。他用的两个术语其实是影响非常大，一个是叫，其实英文叫“笔名”，其实就是他用了你把一个人从一个地方传送到另一个地方。嗯、这个，这个这个这个元素后来在科幻所有的影视啊里面出现了非常多，但其实它诞生是本身也是一种偷工减减料的结果。啊，因为如果你很，比如说《星际迷航》讲的都是科幻探索，然后你进取号跑到一个星球。如果你要让船员下来，那你肯定得把飞船慢慢降落，然后再打开舱门，然后人再出来。这里面做的场景啊，花费肯定会是很多的。嗯。你用一个投机取巧，用一个所谓的传送，就直、是、接把人从飞船上传到地面上。嗯，其实是一个省钱的做法，但是到后来现在就变成一个很标杆式的一个元素了。啊
1: ，对，这个《星际迷航》里边很经典的一个桥段，就是这有的时候可能几个主角在一个星球上执行任务，然后一个光一照，它也就消失了，回到飞船上了，或者就是它进到一个舱里，然后光一闪，它就到了一个目标的星球上。最初是因为省成本。对的，啊，而且这个是在好像一些其他的这个科幻作品，有一些可能科幻电视剧当中也会用这样的一个元素。对，
2: 因为其实大家都喜欢省钱嘛、嗯，对
1: 吧？这个算是他的这个鼻祖
2: ，对，他就是鼻祖啊,啊。还有比较多见的，现在其实超光速飞行其实最早也是从《星际迷航》里出来啊
1: 。所谓的这个进取号，它忽然一闪，跃迁了，飞到其他地方去了
2: 啊。对的，这个、其实也是很现实的需要，这个、因为。你肯定要跑到探索未知太空，你肯定要跑到很多光年之外的地方，不
1: 可能等几万年才去个星球，<笑>对对啊，这个都是在《星际迷航》里他开创的一些这种星际旅行的这种幻想的方式。对的，没错。呃、啊，好像还有一些这个现实当中的一些，比如说这个跟太空探索有关的事情，呃，也也有一些这个《星际迷航》的粉丝把它结合在一块了，算是一个致敬，是吗
2: ？啊，对，因为说到底，像 NASA 这种机构。现在这一代人肯定是从小看《着星际迷航》长大的，嗯
1: ，就有点像《生活大爆炸》似的这种人物
2: 啊。对，所以像太空局这种，他会甚至会把航天飞机命名为进取号啊什么之类的都有可能啊
1: 。这个就是相关资料也说了，就是美国航空航天局，他曾经把一架测试用的航天飞机直接就命名为进取号了。而一说进取号，啊《星际迷航》的粉丝都
2: 知道了。对，其实像我这个年代的粉丝，可能以前都习惯于把它叫企业号。啊，虽然这是一个错译，但是大家约定俗成了。其实我还是更喜欢叫它企业号
1: 。我总算明白了，我之前一直以为进取号和企业号是两艘飞船，因为我看到的不同的这个字幕，有的时候翻的是企业号，的有的时候是进取号，其实就是这一艘对
2: 。对，因为大家觉得 Enterprise 这个英文肯定一想到就是企业嘛，其实它这里是另外一个意思。啊
1: ，就是那个最经典的，有一个大大的这个圆盘。然后后边有一个树状的这个类似于尾翼一样的一个一个舱体啊，这样子的一一个飞船，就是它最典型、最经典的那个飞船的形象了
2: 。对的，
1: 还有可能就是《生活大爆炸》当中几个主角经常玩的一种猜拳
2: 啊，那个好像是也是《进去号》上。角色里面做过的一些事情吧，
1: 哎，啊，就是那个石头剪刀蜥蜴 Spark， 就是这个啊，对
2: 的啊，
1: 还有可能大家也比较熟悉的就是那个比较经典的，就是把这个食指、啊、呃、中指啊还有这个无名指、小指这个分别合在一块的一个类似于剪刀的一样的一个动作
2: 。对，这个其实是他原初系列里面这个史博克的扮演者莱纳德·尼莫伊自己想出来的一个手势。嗯。拍电视剧的时候，他自己想出来了这么一个东西啊！
1: 这个动作不是所有人都能够很轻松的做的，叫
2: 这个瓦肯举手礼。对，对
1: 好像呃，关于《星际迷航》，呃，我印象比较深的就是他很厉害的是设计了一整套外星语言，是吗
2: ？啊，对的。其实这个可能要说鼻祖的话，其实我觉得像呃那个《魔戒》系列啊之类的，他其实更早创造了一整套的语言系。啊，像《星际迷航》其实也是跟他学嘛，而且他因为《星际迷航》是毕竟这么大的一个宇宙，衍生宇宙后面还有很多漫画、啊、什么小说啊之类的，自然会有人把他整个克林贡语啊这些外星语族的语言来逐渐的完善。嗯
1: ，然后他现在在这个好像在这个《星际迷航》的这个粉丝群当中，还有一些人他是能够熟练的使用克林贡语的。
2: 对我上次去新加坡出差，我还书店里看到一本《如何讲克林贡语》，买了就送给朋友了。不知道他现在学的怎么样
1: 。所以《生活大爆炸》当中的 Sheldon 他会说那个克林贡语，这是有出处的。现实生活当中，可能真的有人就认真的去学了。对，玛丽苏这个词，现在在这个汉语的语汇当中，很多年轻人也会使用。有一个说法说，这也是从《星际迷航》当中出来的。这个系列其实是影响了很多很多的一些这个现代的这些这个流行文化。
2: 对，对的，没错啊。玛丽苏反正也就是、嗯、一个少女，反正就是嗯，天赋秉异的本事大的不得了，然后还有桃花运也特别好，<笑>所以就是万事都全的那一种吧、啊啊。其实我觉得《星际迷航》里本身系列倒没有这种人物，嗯，真要说有这种人物，倒是《星球大战》里的。卢克倒还有那么一点点香
1: 。哎，你已经说到《星球大战》了。其实呃，很多人习惯会把《星球大战》和《星际迷航》这两个非常经典的科幻系列做比较。也有人说，《星际迷航》的粉丝群和地位好像不如《星球大战》，这点你怎么看呢
2: ？呃，这个因为说到底，其实从大众文化来、流行文化来讲，《星战》肯定还是更红的。
0: 嗯，
2: 因为它那老的三部曲系列影响到的人实在太多。啊，就我觉得从观众群来讲的话。星球大战可能更偏大众
0: 、嗯，但星际迷
2: 航可能就是像我这样读书时候的所谓的书呆子啊，成天捧了本书的这种<笑>英文里面的、嗯、哦 nerd 或者 geek 这种类型的人会更迷星际迷航一点啊。
1: 嗯我可不可以这样理解？就是说，《星球大战》可能这个群众基础它会更广一点，然后当时最早的那个三部曲，它在这个科幻电影史的这个地位的确是更高一些。
2: 但是其实是要高很多，要高很多。这个是。对他们互可以说是互相影响，因为乔治·卢卡斯在创作《星球大战》的时候，他肯定是也是受到《星际迷航》影响、嗯，他也会去看老的剧集来找灵感。嗯哼。但星《星际星际迷航》之所以能有电影，就是因为《星球大战》第一季红了啊，所以跟风才会去拍电影。原来
1: 是这样啊！所以，呃，《星际迷航》它之所以有那么强的这个粉丝的粘性，是因为它的这个世界观更完整，因为它有延伸的这个剧集实在是太多了。嗯
2: ，对，其实《星球大战》你现在说的话也一样，它的衍生世界也是跟那个一样的庞大。嗯。
1: 嗯这个的话，算是就是，比如说一些这个比较好的这种科幻系列，呃，一个典型的做法是吗？就是它除了这些电影之外，它还会去呃制作大量的这种衍生的这个漫画也好，电视剧也好
2: 。呃，因为其实说到底，你有了够大的粉丝群众基础的话，自然而然会有人来做这些事情，把整个世界来完善。嗯
1: 这个就不需要这个资方自己来做了。这个粉丝或者说一些爱好者，他也愿意投入精力，啊、把这个世界观逐渐、逐渐的完善，让它变得更像是一个真实的，或者说是平行于这个世界存在的一个想象当中的世界。没错啊。那么除了这个《星际迷航》《星球大战》之外，还有哪些比较有影响力的，又相比较类似的这种系列电影呢
2: ？呃，其实真的从太空科幻来讲到。真的除了这两个以外，没有什么很相近的了。你、嗯、说，如果说科幻系列的话，很多，比如像《终结者》啊，《像黑客帝国啊》啊，《回到未来》啊，什么《变形金》近一点的，甚至《变形金刚》之类的。嗯。但真正像这样太空太空史诗类型的倒，倒真的是好像没什么其他系列
1: 。啊，我在检索资料的时候，我发现就是电视剧里边有一个《星际之门》系列，好像也有人拿来和《星际迷航》《星球大战》做对比的
2: 。对，因为《星际之门》它是也有。电影也有电视剧，但从流行程度来讲，那其实是差了一个几何级的，应该是
1: 啊，就差了一个很大的数量级了。它这个相对来说就更小众一些了
2: 。对，或者说这两年更流行的会是奇幻啊之类的，比如说像《魔界啊这些衍生出来的各种系列。
1: 那我们回到这个星际迷航《星际迷航》，《星际迷航》现在又到三了。那其实我们习惯当中很多的这种系列电影啊，通常是这个三部曲。那你觉得这一次重启之后的《星际迷航》，它到三之后还会有继续的这个发展吗
2: ？呃，正常的情况下肯定有，因为好莱坞这几年已经极其的依赖于 IP， 所谓的 IP franchise 这些东西，它能榨干最后一滴血，肯定会继续下去啊。不过这一不过这重启的三部票房一部比一部差，所以。也有可能会有点未成为未知数，嗯，但是就在明，应该今年底还是明年，就是它电视又有会有新的系列出来了啊，所以我觉得电影肯定也是还会延续下去
1: 。哎，就是有点像当时那样，就是既有电视剧，然后又有电影，两者相互补充。这个其实,像其实就像互相推动了。嗯，现在好像这个好莱坞也越来越喜欢用这样的做法了
2: 。对，包括星球大战下面也会很有可能会有电视了，所以。这是一个交叉的一个很好的一个把系列延伸下去的方法
1: 。嗯，不得不感慨，的确是 IP 时代，何况又是像《星际迷航》这样的超级大 IP， 的确可能还会继续的让它产生价值啊。好的，那也再次感谢影评人徐云亮给我们带来的分析分享，谢
2: 谢你。啊，谢谢。
1: 东方新闻台新闻实验室正在为您直播当中。一小段广告之后，咱们继续和大家来聊《星际迷航》，我们来聊聊它其中的一些有意思的，如今似乎已经实现的技术。老板，点菜，给我来个烟熏小排
3: 。来喽，您要的清蒸小排。我要的是烟熏的。对不起，先生，这里是无烟区。创造无烟环境，享受健康生活。
1: 欢迎回来，东广新闻台新闻实验室。今天和大家来聊的是《星际迷航
0: 》
1: 。在那个被称为是硬科幻片的新世界里，超光速、超新星、太阳帆、人工黑洞、激光武器等等的内容是吸引了科技爱好者乃至科学家们的注意。来自美国国家航空航天局的星舰迷们曾说。电影中营造的场景有一部分是有科学依据的，但是大部分目前呢都无法实现。还有科学家们甚至围绕着《星际迷航》做过一本正经的探讨。诺贝尔物理学奖得主温伯格曾经为其写过剧评。美国物理学家克罗斯专门著书说《星球旅行》的奥秘，分析《星际迷航》里那些让人眼花缭乱但却有物理学依据的理论和技术。大名鼎鼎的霍金更是在其自传《我的简史》中津津乐道于他为《星际迷航》触电的经历。无线通讯之父马丁·库伯曾经承认自己在《星际迷航》的启发下发明了手机，而剧中舰长用来写日记、查资料的便携式平板电脑<笑>。现在我们管它叫 iPad， 自动感应门、多语种翻译器、透明铝等当时仅存于星际迷航的科技应用，更是早早的走进到了现实生活。当然而与此同时呢，片中其实还有很多更加高科技，甚至是黑科技级别的元素，有些其实也已经实现了，有些还初露端倪了，当然还有一些似乎离我们依然非常的遥远。接下来的时间呢，和我们的另一位老朋友 IT 专家龚猛一起来聊一聊。龚猛你好。你好，主持人。嗯，也想问问看啊，就是在你的印象当中，《星际迷航》系列里、嗯，哎，你印象比较深的高科技元素有哪些？我们首先先来说一说现在已经基本实现的。
3: 嗯、呃，现在已经部分基本实现了。我印象最深的就是柯克船长的隐身衣
1: 。隐身衣、就
3: 是、穿啊，对，穿上之后，然后可以呃，可以实现这样的透明隐身的效果。嗯
1: ，你提到的是部分实现。
3: 对，因为那么因为当前呢，这样的隐身所谓的这样的光线，它其实是呃设法将你身体背后的光线，然后传导到你身体的前方。嗯，像这样的光线传导的材料是有的，然后披在人体上的设施，嗯、呃，这样的这样的雏形也是有的。嗯
0: ，
1: 但
3: 是仅仅只能对某个角度的人然后有用。
1: 啊，就是说你可能就是这个像有的这个谍战片里面，你就是躲在这个墙边上，你不动。它可能有用，但是如果说你运动起来，而且是有很多的人观察你，这个可能现在还没法做到真正的隐形
3: 。对，没错
1: 。啊，还有吗
3: ？然后企业号本身，也就是企业号本身，可以将它理解成为一个一台人工智能的电脑
1: 。它为
3: 可可船长、哦、为麦考伊医生，然后提供了非常多的一些参考意见
1: 。有道理，这个还真是。其实我们现在大家这个手机里可能都有一些类似的东西了
3: 。对，没错。然、嗯、然后像这样的自动意见的提取和提供，那么现在有很多公司在做。嗯 ，IBM 的 Watson 在昨天的时候，美国时间的昨天，然后刚刚推出了他们完全由人工智能剪切出来的电影预告片。对。那么像这样的功能，呃，是在现实生活中就是已经出现了的。嗯
1: 。星际迷航在很早的时候就描绘了一个人工智能和人类共同工作的场景，这些其实有很多的确是我们现在正在经历的事儿了
3: 。对，没错。啊，呃，另外还有一个部分实现呢，是星际迷航里面有一个非常经典的一个设备叫传送器，它可以把人体和物体在不同的。呃，设备之间不不同的飞船到星球或者飞船到飞船之间进行传送，嗯，只要知道一个坐标就可以
1: 瞬间移动所谓的
3: 。对，然后像像这样的传送器在现实生活中，呃嗯、呃，那么有美国的几所大学都在研究这样的设备，它主要是通过在一端在实验室一端的机器上对一个对一个物体进行表面扫描，嗯，扫描之后把它的模型传输到另外一端的。三 D 打印机里面去，然后就可以在另外一个实验室里面完全打印出来一模一样的
1: 东西。啊，但是这个偏复制，还不是真正意义上的，就是原来这个东西消失了，然后到那个地方去。对
2: 。
1: 啊，当然，你硬要把这个东西这个砸碎了，然后到那边这个复制出来，你可以理解它是一种传送。对，没错。啊，不过这个的话，在这个电影当中算是一个脑洞比较大的了。这是不是属于这种可能，在我们可以预计的未来都比较难以实现的一项技术
3: ？对，没错，这个这个这个技术应该在可见的未来里面是非常难以实现的。尤其是影片中，它不只是对物体可以传送，它对生物体本身都可以传送。对，这个应该是很难实现的。另外一个符合。符合数学依据，但比较难实现的很经典的设施就是曲速引擎
1: 。嗯，星舰号
3: 本身通过曲速引擎来跃迁
1: 。啊，它直接可以在瞬间穿越非常远的一个距离，看上去是违反这个相对论的，但事实上它是用了一个就是曲速引擎这样一个概念
3: 。对，曲速引擎是一九九四年的时候然后提出的一个呃数学计算模型。那么这个计算模型是符合广义相对论。哦。
1: 也就是说，它并不是说达到一个速度，而是改变一些其他的这个东西
3: 。对，没错，它它本质上是使得飞船就是企业号，它前方的空间收缩，然后后方的空间扩张，嗯，然后这样就相当于在时空中出现了一个气泡、嗯。那么这个气泡在时空中穿梭是不受距离影响的，相当于把一张纸进行对折。啊
1: 、这个感觉好像现在看来，以人类现在的这个太空技术而言，还是离得非常非常远的。
3: 对，没错，这个不过这这项技术，因为它在数学上是是合理的，就是在人类现在已知的数学模型下是合理的，所以它尚且有实现的可能性
1: 。嗯，尚且有实现的可能性，也就是说，可能我们的这个后代的后代的后代，他们有可能能够期盼到这样的技术。对，当他
3: 们的材料工艺，啊、然后。隐形制造工艺等等其他的这样的达到了一定的标准。
1: 嗯，那还有哪些呢？是介于就是现在无法实现，但是理论上有可能能够做到的，在星际迷航
3: 中、呃，那个全息甲板技术，柯克船长和他的副官，然后还有麦克医生，他们经常在那个全息甲板里面，然后就好像那种置身于一个虚拟的星球之间，啊、可以把星球上他们尤其是医生，医生可以把星球上扫描到的森林，然后直接显示在。呃，飞船的那个训练室里面，像这样的技术，我们现在可以通过 V R A、啊、R 这样的技术，然后来模拟出来
1: 。对这些技术，在现在大家就更熟悉了 V R A R， 而这些其实在可以预期的，这倒是可能我们这一代人都能够判到的
3: 。对，没错，这个是近未来完全可以判到的。
1: 嗯，那有没有一些就是基本上是不可能判得到的技术呢
3: ？呃，基本上不可能判得到的技术，大部分都是和材料科学相关的，像是。呃，像是呃，就是说，可以通过非常小的一个设备，然后可以监控到人体所有的参数，像这样的像这样的技术本身本身违背了材料学的一些最基本的特征，啊，所以这个很可能是无法做到。嗯
1: ，我看星际迷航当中，我倒是注意到有一个东西感觉特别酷，而且如果真的能实现的话，这倒是造福人类的，就是那个治愈射线。
3: 啊，治愈射线，治愈射线技术应该这么来说，嗯，呃，广义的治愈射线技术，也就是可以消除一切疼痛的，这个很可能是无法实现的，嗯，但是我们人类实现了一项技术，是在今年在中国获批，然后四年前在美国获批，减肥射线，哦，是 FDA 是 FDA 批准的。
1: 照一照一可以减肥，
3: 胖子啊！对我本身是一个胖子，所以我很关注 FDA 这个，<笑>是 FDA 迄今为止唯一批准的，就是说这样的一种非运动式减肥、安全减肥技术
1: 啊。它也是一种这个相对而言比较便携式的嘛，因为在星际民航当中，好像这个设备是比较小巧的
3: 。呃，它并不太便携，但可以安装在家中
1: 啊。但是像
3: 基本原理是通过、嗯。通过这束射线会冷冻你的表皮细胞，嗯，然后因为脂肪细胞的耐冻能力没有肌肉细胞强，所以脂肪细胞会先死掉
1: 。啊，这个技术看来工猛是非常非常期待啊，关注的这个技术细节是特别多。<笑>好的，那总而言之呢，其实像《星际迷航》这样的电影，哎，别看有五十年了，它其中提到的很多本来看来非常科幻、非常遥远的元素，到现在倒是有的已经是实现了，而有的其实在可以预期的未来，倒是可以继续的期待。也再次感谢我们的老朋友 IT 专家工猛给我们带来的分享，谢谢。好、哦，谢谢。好了，时间关系啊，今天的新闻实验室要和大家聊到这儿了。本次节目监制音乐评旭东、盛彦姿，编辑王威、乐琪叶星辰，我是旭东。各位朋友，周末愉快！我们下周一晚上的同一时间，新闻实验室不见不散。